0: A Panamá, la modernidad le entró por Colón. Influencias tecnológicas, sociales y políticas prácticamente inventaron una ciudad-isla, una ciudad-tren, una ciudad multicultural. En este capítulo nos encontraremos con sorprendentes episodios de esa ventana al mundo que es la ciudad de Colón. Soy Orlando Acosta y esto es Así Pasó, el podcast del Canal de Panamá. Colón es la provincia de Panamá que está en el extremo norte del canal interoceánico, siempre en el ojo de la tormenta. Su capital ha visto pasar enormes riquezas y grandes tragedias. Una caminata por su casco antiguo nos lleva a la Iglesia de Cristo a orillas del mar, donde nos encontramos con Almir Alba, arquitecta y estudiosa de la ciudad. Allí dentro, abrazados por la devoción del coro bautista y anglicano y el amor a la tacita de oro, intercambiamos historias de esta noble ciudad.
1: Yo, por formación, soy arquitecta restauradora y también por práctica, ¿no? Y estuve trabajando en Portobelo, tuve la oportunidad de, de conocer a profundidad el... el el, el patrimonio, de, tanto de Portobelo como San Lorenzo, y eso un poco nos acercaba a la ciudad de Colón, que pensando, ¿no? Uno, eh, como que hay preferencia hacia lo, hacia lo colonial, pero había un potencial de una arquitectura importante de, de finales del siglo XIX, principios del XX, que mucha gente veía como interesante y valiosa de, de proteger y eh, se da una oportunidad de plantear un proyecto a través de el Ambassador Fund, que es un programa de, del gobierno de Estados Unidos y que él maneja en cada país, el, la embajada de Estados Unidos, para hacer una investigación de bastante comprensiva de, de todo el patrimonio de la ciudad de Colón que había sido previamente declarada el conjunto monumental histórico de, del país en el año 2002. Nosotros hacemos este trabajo en el 2012, entre el 10 y el 12, eh, y eso realmente para mí es un descubrimiento de un, un patrimonio increíble, valioso, poco poco valorado, diría yo, quizás por su juventud relativa. No sé, si uno lo compara contra lo, la, la, lo colonial, es relativamente joven pero por, por demás, también especial, por diferente, diría yo. Y, y cada vez que veníamos junto con Eduardo Tejera, Kurt Dillon, eh, Joel Ceras, andar en la ciudad, era un descubrimiento de una cosa nueva, valiosísima, que para mí no solamente habría un, un derrotero en la propia ciudad, sino un derrotero en todo el patrimonio del, pa del de Panamá, porque no estamos considerando el patrimonio del siglo XX.
0: Como nos cuenta Almir, la historia de la ciudad es muy rica. Sin embargo, al caminar por el trazado angular de ella, uno se encuentra con una historia más reciente, una que a pesar de la ruina urbana que la cubre, nos habla a gritos de una dignidad que resiste. Ahí está, por ejemplo, en la esquina de la calle Novena, esperando redención, la Casa Wilcox. Bueno,
1: la Casa Wilcox tiene... Diferentes elementos de importancia, ¿no? Tú has mencionado lo tecnológico, es, si no la primera, la segunda casa que se construye con concreto armado fuera de las del área de, de toda la obra del canal de Panamá, eh, en la zona del canal, o sea, digamos que en territorio de Panamá es el primero o segundo edificio de concreto armado que se hace en el país. Eso de, digamos que eso es un gancho de, de, o un blasón que tiene el lugar por, por esa particularidad de, de ser primer cabeza de serie. Es también una tipología de edificación que muchos han llamado, han dado en llamar la arquitectura colonense. Las casas de los grandes, de todo el balcón perimetral o del frente y como es una casa de esquina, también es una casa grande, que tiene todo ese gran balcón que cubre la acera y que tenemos tres pisos de balcones. Que, que nos conecta mucho con el exterior. Es una casa en la que deben, a ver si me acuerdo los números, pero pudieron haber vivido a lo largo de toda su existencia entre 20 mil personas por la cantidad de gente que vivió ahí en, la, en los reemplazos, ¿no? o sea, un montón de gente. Además, en una ciudad donde no hay una plaza central a la usanza española, no la, la plaza catedral, y que está en el puro centro de la ciudad, es el corazón de la ciudad. Y, y se dice, por ejemplo, en, 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 en las historias que nos cuenta la gente, que ese era el lugar donde se definían las elecciones en Panamá, por ejemplo, porque los, los candidatos a presidente venían a dar su discurso en los balcones de la Casa Wilcox, y eso era como los cierres de campaña importantísimos. Pero además, es, 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 si uno se familiariza un poco con la ciudad, todo el mundo, Está por ahí, rondando entre la Casa Wilcox, la, la Iglesia San José, eh, en, es, en, esa isleta de, en esa isleta central del de Paseo Centenario. ¿no?
0: Otro edificio que dibuja historia en el cielo de Colón es el Hotel Washington.
1: El Hotel Washington había sido un, un hospedaje importante en el siglo XIX, eh, finales del XIX, y se llamaba Washington House. Creo que en el, en el día es que William Taft, siendo o secretario de guerra o presidente de Estados Unidos, viene a Panamá y el lugar donde hay que alojarlo, alojarlo es en el Washington House. Entonces se decide que a la, en, en el evento ¿no? de que nuevos presidentes norteamericanos vengan, hay que hacer un hotel de suficiente prestancia en la ciudad para recibirlo. Además, recordar que no era poca cosa decir, recibir solo al presidente de Estados Unidos, sino que, como bien dices tú, esta era la cara de entrada de toda la gente que venía de Europa, que venía del Caribe, que venía del este de Estados Unidos, toda la gente que entraba a Panamá entraba por Colón. Entonces, bien merecía tener un, un hotel de, de gran prestancia en la ciudad. Y, bueno, y la misma empresa del canal... Contrata entonces a una firma muy importante de arquitectos, nuevamente arquitectos de, de primer orden en Estados Unidos, Cran y Hopdew, van a, a diseñar este hotel usando también los, los diseños de eh, también de, de alguien que está desarrollando una tipología de, hi, historicista que es el neocolonial español.
0: En esta ciudad del Caribe. Los espacios abiertos son lugares para construir memorias. Sus grandes paseos atraviesan una ciudad de personas que vienen y que van, envueltas en la brisa marina y el recuerdo que permanece en su arquitectura.
1: Fíjate que y se dice que la ciudad mejor diseñada de Panamá es la ciudad de Colón. Y no es tanto así, porque no fue producto de un planeamiento que hay, un plano, por ejemplo, de 1855. Uh -huh donde aparece la, la ciudad reticulada, eh, manzanas cuadradas y que se cortan en 90 grados las calles, ¿no? Eso sería un, un, un trazado de damero, que se usaba también en otros lugares. Pero eh, eh, como ese es, digamos, el, el, el planteamiento inicial, pero ese planteamiento inicial no se ejecuta todo. Entonces, hay una, una parte que es como de Bolívar hacia la Avenida de Frente, que es la que va a ser lo que ocurre en el siglo XIX. Y después van quedando como espacios remanentes que, y la ciudad se va llenando. Y allí donde hay los cortes, yo no sé si me explico bien, o sea, la ciudad se urbanizó hasta un punto. Y cuando va a empezar a reurbanizarse, ahí donde hubo ese corte se hacen estos grandes paseos, paseos centenarios, eh, que se llama así y después le ponen ese nombre, ¿no? Y de ahí entonces empieza un desarrollo nuevo de la ciudad que llega hasta un punto. Ahí donde termina ese Paseo Sucre. Después hay otro, hay otra, 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 otro, desarrollo. otro desarrollo, otra organización, Paseo Roosevelt.
0: Antes de este presente urbano, todo era un gran pantano-isla. Este que apenas sobresalía del mar. Allí inició la construcción del primer ferrocarril interoceánico. Inmigrantes del Gran Caribe, de China y de la India, llegaron para dar vida a la vía férrea. Fueron los tiempos de la Panama Railroad Company.
1: Se dice ¿no? que la ciudad era una ciudad un poco licenciosa, que realmente quizás no se vea conformado como tal. Y básicamente había gente que llegaba, tenía una estadía aquí, por poco tiempo y pasaba a la ciudad de Panamá, por supuesto que para el, el día a día de la ciudad se va a ir conformando gente que vive aquí, los que trabajan en el ferrocarril. Y había la idea de que, a, que había que darle como una connotación de, de moral ¿no? a, la, a la ciudad y empiezan unos servicios religiosos informales eh, que los recuentos históricos dicen en un salón de la ciudad, cual no sabemos, donde la compañía del ferrocarril Tenía designado o había contratado, perdón, apoyaba a un, un religioso episcopal. Y eh, esto va más, ¿no? La ciudad va conformándose, creciendo. Ahí entonces la idea de que hay que llevar esto a un término, digamos, más formal y va entonces a, a proponerse la construcción de esta iglesia y recordar que donde estamos era el barrio donde vivían los jefes del ferrocarril y que estaba antes, antes de los rellenos, junto a la orilla del mar. Claro. Aspin es el presidente de la Panama Railroad Company, junto con otros hombres muy importantes de la industria del transporte en Estados Unidos del siglo XIX. Pero él es la cabeza, ¿no? Y entiendo yo que además es el motor de la idea. No solo el presidente, sino el motor de la idea de la construcción del ferrocarril. Así que hay un compromiso muy personal de él. Porque, bueno, las empresas tienen accionistas, ¿no? Pero él tiene un compromiso muy personal, y quizás esto lleva hasta, hasta el punto de no, no sabemos a ciencia cierta si la idea de esta iglesia no sea una idea de él. Yo hasta me atrevería a decirlo porque resulta que James Renwick, un renombrado arquitecto norteamericano de la época que llega a hacer edificios tan importantes como la, la Catedral Católica de Nueva York, San Patricio, y también los grandes edificios de museos que vemos hoy en, en Washington de Smithsonian, o sea, que no estamos hablando de cualquier arquitecto, arquitecto o, el, o el delineante que estaba en Colón trabajando para la, para la compañía del ferrocarril, sino de un arquitecto renombradísimo y que además va, entre otros, se dice que es uno de los grandes impulsores del estilo neogótico en Estados Unidos y también va a ser muchas iglesias. El yerno de Aspinwall, o sea, y es que uno dice, bueno, este hombre tan renombrado, ¿qué hace aquí? ¿Cómo llegó aquí?
0: No es de extrañar que William Aspinwall, conocido por su piedad, quisiera una iglesia en medio de la construcción. Entre la muerte y los desahogos del duelo, la ciudad a la que le puso su nombre necesitaba un lugar sagrado.
1: El neogótico un poco se, puede, se pone de moda, hay que decirlo, y va a estar sobre todo de moda en aquellos países de ancestros anglicanos. ¿Por qué los ingleses? A finales del siglo XIX, las naciones o sea, es, que van surgiendo van definiendo como estilos que lo representan. Y los ingleses dicen que el gótico representa a Inglaterra. Y de ahí todos los edificios públicos se van a hacer eh, con estilo neogótico y también hay, se asocia para, para tipologías de edificios. Entonces, la, la iglesia anglicana va a seleccionar al neogótico como su estilo de preferencia y también eh, hay que recordar el, la Inglaterra victoriana, ¿no? Con todo ese moralismo que hay y se y se aduce, ¿no? Que las formas puras que, que tiene este estilo llevan también están nos dan un signo de moral y eso tiene eso va va a expandirse sobre todo por el mundo angloparlante y por supuesto a todas las las ex colonias o colon, perdón, todavía eran colonias en el siglo XIX inglesas, ¿no? Entonces, mucha de la influencia que llega a Panamá de lo, de lo anglicano viene desde, y de lo inglés también, viene desde Jamaica.
0: Para los amantes de la arquitectura, admirar las formas de la Iglesia de Cristo orillas del mar es un deleite. Es la máquina a vapor, es el tren, es el momento histórico para la humanidad y la ciudad de Colón. Es el tiempo cuando la revolución industrial empujaba todo hacia la modernidad. Artistas prominentes buscaban seguridad e inspiración en la pureza del gótico medieval.
1: Y pensándolo, no hoy es un hito, ¿no? como bien lo dices tú, porque estaba en la pura costa y todo el que llegaba lo vería. No solamente los, los usuarios que, que estaban aquí, sino la gente que venía, que arribaba al puerto debía haber este edificio como en los, en los primeros planos que se veían desde, desde el mar la, la iglesia se construyó digo, siguiendo también la tradición esta gótica de, que debe ser piedra vista con una piedra que se trajo de un punto intermedio entre panamá y colón que se llama bohío soldado que era una de las paradas del tren
0: al caminar por el paseo centenario uno se topa con una curiosa estatua ahí está Cristóbal Colón el gran europeo quien toca la espalda de una mujer originaria en su misión. La escultura, encargada al famoso artista Vicencio Vela en 1864 por la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, representaba en ese momento la fortaleza o quizás la arrogancia del emperador Maximiliano en su aventura mexicana.
1: Eh, en ese momento de, de que la escultura llega a 1860 y pico, creo... Está Maximiliano eh, como emperador de México bajo la hija de, del imperio francés que había en ese momento. La emperatriz, ¿no? La esposa de Napoleón III encarga la escultura a, un, a ese famoso escultor para que llegue a México.
0: O sea, era un regalo de la emperatriz.
1: Para Maximiliano en México.
0: Fernando Maximiliano de
1: Asburgo, exacto.
0: Que ¿Qué? estaba casado con Carlota, el hijo de Leopoldo de Bélgica. Exacto. Esta es la aristocracia europea en plena monarquía.
1: Bueno, eh, y, y tomándose México, ¿no? Como un, imperio, un nuevo imperio. Y eh, entre tanto, lo, lo derroca eh, Benito Juárez, lo saca del poder y entiendo que no saben qué hacer con la políticamente,
0: escultura. políticamente incorrecto enviar la, enviar. la escultura. De, cuando de, ya de, lo derrocaron. Cuando ¿no? lo derrocaron.
1: Entonces hay un presidente colombiano que es eh, Tomás Cipriano de Mosquera que, que tiene relación de amistad con la emperatriz y le pide entonces que lo destine a Panamá.
0: Entiendo de que Fernández de Lessepes, en su casa que tenía aquí en Colón, Exacto. él encuentra como un, el único símbolo eh, de,
1: de modernidad de, de, modernidad de cultura.
0: o de cultura en la ciudad de Colón y la planta en su jardín hasta cuando entonces es de vuelta al gobierno panameño. No,
1: después estuvo en frente al Washington.
0: Frente al Washington y después entonces ah. ocupa el lugar en el Paseo Centenario. Exacto. Si ustedes no conocen la ciudad de Colón, con este podcast tienen varios puntos para hacerlo. Esta es la primera entrada de Panamá por el Atlántico, una ciudad multicultural que resiste. En nuestros próximos episodios les invitamos a conocer las historias de jóvenes colonenses que sueñan con engrandecer esta gran puerta interoceánica.
1: Así pasó el podcast del Canal de Panamá.